0: Aleluia, aleluia, bine ați venit frați și surori în Hristos și prieteni de oriunde ați a ascultat această sesiune, bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, sper că ați avut o săptămână binecuvântată până acum și sper și cred că acest mesaj va fi o adevărată binecuvântare pentru inimile dumneavoastră și că Duhul Sfânt vă va vorbi într-un mod semnificativ și puternic și vă va schimba viața pentru slava Lui. Haideți să ne rugăm înainte de a începe Tată ceresc că îți mulțumim pentru harul tău pentru dragostea ta pentru îndurarea ta pentru, ha- pentru Duhul tău cel sfânt pentru viața veșnică pe care tu ne-ai dat-o Tată suntem aici să studiem cuvântul tău și mă rog ca în timp ce facem acest lucru ca tu să ne dai un duh de înțelepciune și de revelație în cunoașterea mai profundă a ta a voii tale, a căilor tale și Tată mă rog ca în timp ce ascultăm să putem simți și să putem experimenta puterea Duhului Sfânt la un nivel la care nu am mai experimentat până acum Mă rog toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Amin Nu e așa că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun Dumnezeu Tatăl este un Dumnezeu plin de îndurare Plin de dragoste, plin de bunătate Și are numai gânduri bune față de noi credincioși Iubește așa de mult lumea încât a dat totul S-a deschis cu totul față de noi creștini, față de noi lui este un Dumnezeu extraordinar. Astăzi începem o nouă serie despre noua creație, o serie de mesaje despre noua creație și am intitulat acest prim, această prima sesiune Tărâmul spiritual. Și înainte de a începe orice, aș vrea să menționez că atunci când voi citi un pasaj biblic, un verset biblic, voi folosi în general traducerea, noua traducere în limba română a Bibliei pentru că cred eu că este o traducere este o traducere mai actuală, mai pe înțeles Mai pe înțelesul nostru Dar dumneavoastră sunteți bineveniți Și să folosiți uh, orice traducere Care aveți la îndemână dumneavoastră cu Ornilescu Sau cu care sunteți confortabil Și vă încurajez Atunci când citim cuvântul Lui Dumnezeu Haideți să, să-L citim împreună cu voce tare Pentru că atunci când îl citim cu voce tare Intră mai repede, mai ușor În mintea noastră, în inima noastră Și penetrează întreaga noastră ființă Ne zidește în credință Ne ridică în Duhul nostru și încă un lucru, atunci când vă veți confrunta cu o idee sau cu un lucru pe care poate nu înțelegeți în legătură cu care nu sunteți convins sau convinsă pe deplin vă, vă rog, vă încurajez să căutați alte trimite, alte versete să studiați pentru ea, să luați Biblia să studiați acel subiect, acea idee pentru dumneavoastră și să rugați pe Duhul Sfânt într-un mod sincer să vă ajute, să vă clarifice, să vă deschide ochii inimii, să puteți înțelege care este voia lui, care este adevărul a, acest lucru, a, așa fac eu atunci când am un lucru care nu-l înțeleg din cuvântul Lui Dumnezeu și vreau să cunosc adevărul, rog pe Duhul Sfânt în mod singe, Duhule Sfânt ajută-mă arată-mi care este adevărul aici pentru, aceasta este una din rugăciunile mele constante Mă rog de Dumnezeu ca să mă ferească de eroare, de lucruri greșite Pentru că nu am nimic de câștigat Și vreau întotdeauna ca adevărul lui să fie în inima mea Adevărul lui să-l învăț, adevărul lui să-l practic Și sunt gata oricând să recunosc dacă am spus ceva greșit Și dacă am făcut ceva greșit Și mă rog de fiecare dată când l-am rugat pe Duhul Sfânt să-mi arate Duhul Sfânt mi-a arătat Știți de ce? Pentru că Isus ne-a spus că atunci când Duhul Sfânt va veni Duhul adevărului El ne va conduce și ne va învăța Tot adevărul Aceasta este o promisiune extraordinară Care pe mine personal mă ține Și pe care atunci când o crezi Se va manifesta și în viața dumneavoastră Așa că puneți-l la încercare pe două Sfânt și veți vedea veți vedea cum El o va răspunde. Sunteți gata să începem? Haideți să deschidem Biblie noastre la un prim pasaj în Efeseni capitolul 1 versetele 17-19 îl vedem aici pe marele Apostol Pavel rugându-se pentru Biserica din Efes, din Efes și implicit pentru toți credincioșii din toate timpurile care sunt în Hristos Iisus și el spune așa, se roagă cu toată inima, simt, așa, simt putem simți cred că toți atunci când voi citi acest verset, inima lui Pavel, fervoarea lui Pavel, haideți să citim împreună cu voce tare. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de în cunoașterea Lui. Versetul 18. Luminând puterea de înțelegere a minții voastre ca să cunoașteți. Care este nădejdea la care va chemat sau speranța la care va chemat? Care este bogăția slăvită a moștenirii lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii lui pentru noi cei ce credem după lucrarea puterii tăriei lui? Ce cuvinte mari și extraordinare folosește Pavel aici când descrie nădejdea la care ne-a chemat. Bogăția slăvită a moștenirii lui Dumnezeu însuși. V-ați întrebat vreodată când ați citit acest pasaj, ce este oare această moștenire? Cum putem oare intra în posesia ei? Eu unul dacă aș afla astăzi că cineva mi-a lăsat o moștenire, aș vrea imediat să aflu ce este această moștenire, care sunt exact drepturile mele, la ce sunt în și cum pot intra în posezia unei moșteniri? nu-i așa? Și dumneavoastră probabil ați face la fel, cu atât mai mult când este vorba de moștenirea lui Dumnezeu însuși. Trebuie să fie ceva acolo și eu m-am întrebat, este oare ceva care pot aplica din această moștenire, pot folosi în viața de pe pământ de acum sau este doar rezervată pentru viața viitoare atunci când voi fi în cerul Dumnezeu? V-ați întrebat oare acest lucru vreodată? La prima vedere am putea, avem tendința și am tendința să, să cred, am avut tendința să cred că această moștenire este rezervată doar pentru viața viitoare, nu se aplică atât de mult pentru viața de acum, dar haideți să ne gândim uh, puțin împreună și să ne punem în locul lui Pavel, care era o ființă umană ca dumneavoastră și ca mine. Și Haideți să ne gândim, dacă această moștenire, dacă această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu era doar pentru viața viitoare, oare acest fel de rugăciune ar fi ajuns pe lista de rugăciune zilnică a dumneavoastră? Eu nu știu că dacă ar fi doar pentru viața viitoare și nimic pentru viața de acum, nu cred că m-aș ruga o astfel de rugăciune. Asta e ceea ce cred acum Nu nu m-aș ruga Acest fel de rugăciune Nu nu din cauza că mă concentrez doar pe viața de acum Și Vreau doar doar să folosesc ceva Din viața de acum Dar pentru simplu fapt că Da, este pentru viața viitoare, când vom ajunge acolo ne vom vom folosi de ea, dar uitați-vă la Apostolul Pavel. El a văzut ceva, a experimentat ceva, a trăit ceva și el se roagă ca toți ceilalți credincioși să experimenteze acest lucru. Asta înseamnă că este ceva puternic, este ceva pentru acum și nu numai atât. De ce oare credeți că Dumnezeu a pus această moștenire în Sfinți, în noi? dacă ar fi doar pentru viața viitoare. Este ca și când Dumnezeu ne spune, oameni buni, am aici o moștenire extraordinară, am o putere extraordinară, Luați-o, vreau să o pun în voi, purtați-o cu voi câți ani pe pământ, dar nu aveți voi să vă atingeți de ea decât când ajungeți în cerul lui Dumnezeu. Nu prea are sens acest lucru, nu are sens ca Dumnezeu să ne dea așa o moștenire, o moștenire despre care vorbește așa de, așa de frumos, și la care să nu avem acces. Așadar este ceva acolo care merită, merită să studiem și merită să aflăm. Și îl vedem pe Apostolul Pavel nu numai aici. Ci și în alte, în alte locuri în Epistole vorbind despre aceste lucruri. Vedem și în Romani 8 cu 16 la 17. El spune așa. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru. Că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Moștenitori împreună cu Hristos. cum moștenitori dacă vreți. Dacă suferim într-adevăr împreună cu El ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Dacă, ce înseamnă oare să fii moștenitorul Dumnezeu? Ce înseamnă de exemplu să fii moștenitorul sau moștenitoarea lui Bill Gates sau oric- a oricăre alte persoane foarte bogate din lumea aceasta? Înseamnă că dacă ești un moștenitor, ai acces la toată averea, la toate lucrurile, la toți banii, la toată, tot ceea ce reprezintă acea persoană. Când Dumnezeu spune că suntem moștenitori ai Lui însuși, aceasta înseamnă că tot ceea ce Dumnezeu are ne-a dat nou ca și moștenire. Suntem moștenitori egal cu Hristos împreună. Acesta este un lucru extraordinar. Despre aceste lucruri vom discuta și vom studia pe larg în această serie de învățători. Și înțelegerea profundă, înțelegerea corectă a acestor lucruri va, va, impact, va avea un, un impact extraordinar Asupra întregii vieții noastre spirituale, asupra felului cum ne rugăm, asupra felului cum ne închinăm Felului cum citim și cum interpretăm Cuvântul Dumnezeu, cum tratăm viața și toate problematicele vieții Dar ca să înțelegem aceste lucruri corect Trebuie mai întâi să înțelegem, să facem câțiva pași înapoi și să înțelegem un pic alte lucruri. De exemplu, ce se întâmplă atunci când o persoană este născută din nou și o primește pe Iisus Hristos în inima ei. Ce, ce are loc, ce se schimbă exact. Și ca să înțelegem acest lucru, trebuie mai întâi să înțelegem cum se naște o persoană. În ce stare se naște în lumea aceasta și uh, ce s-a întâmplat la căderea primului om în păcat, Adam, când a căzut din starea lui de neprănire, a căzut în păcat și a păcătâne la Dumnezeu, ce s-a întâmplat exact atunci? Și ca să înțelegem acel lucru corect uh, bine, trebuie să ne mergem un pic mai înapoi să vedem cum a fost creată uh, fi, 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 prima ființă umană, care este constituția unei ființe umane. Și uh, chiar înainte de acest lucru să vedem. Cine este cel care a creat uh, uh, prima ființă, ființele umane, Dumnezeul nostru și ce fel de natură are El? Așa că în această primă sesiune vom încerca să stabilim câteva concepte fundamentale despre tărâmul spiritual, despre cum funcționează, cum operează acest, uh, această dimensiune spirituală, despre dumne, da, natura lui Dumnezeu ca și Duh, ca și Spirit și despre natura ființei umane, natura Duhului și Spiritului uman. Și cum am spus, începem, ne ducem înapoi la momentul creației și începem cu Dumnezeu însuși. Și Biblia ne spune că Dumnezeu, ne spune la Ioan 4 cu 24, că Dumnezeu este Duh. Haideți să citim împreună. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu Tatăl este Duh. Dar noi știm că și Isus Hristos și Duhul Sfânt și Cuvântul Isus Hristos și Duhul Sfânt Ei sunt tot Dumnezeu pe, pe deplin Sunt egal cu Dumnezeu Tatăl Și dacă Dumnezeu Tatăl este Duh Asta, asta înseamnă că și Isus Hristos și Duhul Sfânt Însuși numele Lui Duhul Și Isus Hristos și Duhul Sfânt sunt Duhuri Sunt spirite Chiar cum spuneam numele Duhul Sfânt El este Duh în primul și în primul rând Dar nu numai atât. Știm că și Satan și Lucifer, când a fost creat, el a fost creat ca și Duh și el continuă să fie un Duh astăzi. Chiar dacă este un Duh rău după cădere, el tot este un Duh, este un Spirit. Și și nu numai atât, dar ajungem acolo unde, unde vreau să ajung. Prima ființă umană, Adam. Biblia spune că a fost creat, primul om a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vedem acest lucru la Geneza 1 cu 27. Haideți să citim împreună. Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Dumnezeu este spirit am văzut mai devreme iar Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu acest lucru înseamnă că înainte de oricare alt lucru oricare alt atribut al lui Dumnezeu omul este un duh, ca și Dumnezeu el este un duh, și un spirit desigur Dumnezeu Dumnezeu a creat un trup fizic pentru Adam și vedem aceasta la Geneza 2 cu 7 haideți să citim atunci Domnul Dumnezeu L-a modelat pe Adam din țărâna pământului, a modelat un trup fizic și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a, devenat, a devenit un suflet viu. Dumnezeu a modelat un trup fizic și apoi a suflat suflarea lui de viață, duhul, Duh din Duhul lui și omul a devenit viu. Deci, acesta este primul lucru care aș dori să-l învățăm astăzi. Că fiecare persoană și în special fiecare ființă umană, acest lucru mă interesează și acest concept, aș vrea să o stabilesc aici. Fiecare persoană, fiecare, observați că nu spun fiecare creatură, dar fiecare persoană creată de Dumnezeu este în primul, și în primul rând un spirit, un duh. Și uh, fiecare persoană, fiecare duh este real. Vreau să, te pe tine, te, uh, vreau să vă întreb pe dumneavoastră: vă, dumneavoastră vă considerați ca fiind niște persoane reale? Chiar dacă sunteți duh într-un trup, sunteți oare dumneavoastră reale? De Desigur, eu mă consider o persoană reală care există, tangibilă, pentru că vorbesc cu dumneavoastră, am uh, conștiință de sine, știu că există, știu că sunt real uh, și uh, adevărata mea persoană nu este acest trup, ci adevărata mea persoană este Duhul pe care Dumnezeu l-a creat. Uh, de ce spun acest când, când vorbesc despre o persoană sau un Duh este real, acesta este al doilea punct uh, care aș vrea să-l tratez astăzi, fiecare spirit Fiecare persoană, fiecare spirit este o persoană reală și are o anumită natură. Și când vorbesc despre reală, mă refer la substanță, mă refer la esență, mă refer la un lucru tangibil, palpabil. Adică când când spun că o persoană, un spirit este real, vreau să spun că acel, acel spirit nu este o idee, un simbol ceva metafizic, o metaforă ci este ceva real de exemplu vântul, nu-l putem vedea cu ochiul liber, dar îl putem simți atunci când bate, nu-i așa? Asta înseamnă că vântul, chiar dacă este invizibil, este tangibil este palpabil, este ceva real la fel Dumnezeul nostru Biblia spune că este spirit, dar El este real este o persoană reală, nu-i așa? Nu este o idee, știu că mulți oameni astăzi îl consideră pe Dumnezeu o idee și ceva metafizic, ceva care m- poate există, poate nu există Dar noi creștini știm că Dumnezeu este o persoană reală, la fel Iisus Hristos, la fel Duhul Sfânt și la fel Adam, primul om, care a fost un duh, care a fost un spirit, era o persoană reală, dar nu numai că o persoană este reală și este palpabil, dar are și o anumită natură, Dumnezeu are o anumită natură, Lucifer, Satan a, a dobândit o anumită natură după cădere, Adam. La fel, era și el real și avea o natură și ca și spirit și locuia într-un trup. Și mă vedeți că tot vorbesc despre natură, natură, natură și poate vă întrebați, ce este oare această natură? Din ce este compusă această natură? Și prin asta ne mergem mai departe la un alt lucru care aș vrea să-l învățăm astăzi, că natura unui spirit, natura unei persoane nu poate fi decât viață sau moarte. Și când, vor, când spun viață și moarte, mă refer la viață spirituală și moarte spirituală. Și noțiunea noastră de viață și de moarte este în general, este un pic limitată la lumea fizică. Ce vreau să spun cu asta? Conceptul nostru de viață este când ne gândim la viață, ne gândim la existența noastră și la trăirea noastră, la la existență în general. Iar când ne gândim la moarte, ne gândim la anihilare, la dispariție, la trecere din, din, această, din, acest, din această dimensiune. De exemplu, când moare o persoană, știm că urmează o mormântare, știm că acea persoană nu va mai fi printre noi și urmează să treacă în altă dimensiune. Dar când vorbim de viață și moarte spirituală, aceste două lucruri sunt, sunt mult mai mult de atât. Sunt uh, niște, niște dimensiuni, niște tărâmuri de trei, sunt naturi ale unui spirit. Și aș vrea să spun un lucru despre Dumnezeu, care poate îl știm, poate nu îl știm, poate l-ați observat în timp ce citiți, în timpul citirii dumneavoastră zilnice a Bibliei: la Dumnezeu nu prea există căi de mijloc, nu prea există jumătăți de măsură, lucruri parțiale, lucruri confuze, ambigue, amestecături. Ce vreau să spun cu aceasta? Când Dumnezeu se uită la noi, ființele umane, el ne vede, la, la el sunt mai, sunt mai mult, dacă vreți, et, absoluturi eterne. Când se uită la noi, el nu ne vede decât. Fie în fața lui ești vinovat sau ești justificat, ești mort sau ești viu, ești păcat sau ești neprihănire, ești moarte sau viață, ești întuneric sau lumină. Și aș vrea să citim patru pasaje biblice care ne arată exact acest lucru. Primul pasaj este la Efeseni capitolul 2, versetul 5. Zice așa. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre prin har ați fost mântuiți viață morți vii morți Efeseni 5 cu 8 zice așa odată erați întuneric dar acum în Domnul sunteți lumină, trăiți ca niște copii ai luminii haleluia, vedem și aici conceptul de întuneric și lumină un Ioan 3 cu 14 haideți să citim împreună noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Din nou vedem aceste două concepte opuse, moarte și viață, și nu este, ele nu pot fi amestecate. Ești fie viu, fie viu, fie mort. Uh, ultimul următorul pasaj este de la Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu, zice Isus, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Din nou vedem moarte și viață. Vedem aceste două tipuri de naturi. Vedem aceste două feluri de naturi. Și chiar atunci, dacă ne gândim la Adam, când el a, murit, când el a spune în Biblia că a murit, în ziua în care a mâncat din uh, uh, din pomul cunoștinței binului și răului, Biblia spune că a murit totuși trupul și sufletul lui au rămas intacte nu s-a schimbat nimic semnificativ la acel nivel, dar Biblia spune că el a murit asta înseamnă că Duhul lui a intrat în tărâmul morții a început să experimenteze moarte și a fost separat de Dumnezeu, când Dumnezeu s-a uitat la el după cădere, el a văzut mort, asta înseamnă că Duhul lui, natura spiritului lui, Duhului lui a devenit moarte a devenit întuneric Și deși anticipez puțin aici, numai din citirea acestor patru pasaje, cred că putem observa că oamenii care sunt în Hristos, care nu sunt în Hristos, sunt morți în duhul lor, au natura morții spirituale. În timp ce creștinii născuți din nou și care sunt în Hristos au viață eternă în Spiritul lor, au viață veșnică în Spiritul lor. Aleluia! Și este important să reținem acest lucru pentru că voi prelua acest concept mai târziu și voi explica alte lucruri bazate pe acest lucru. Și este important să reținem acest lucru că creștinii au viață spirituală în Duhul lor. Și acum poate ne întrebăm ce este această viață spirituală? Că tot vorbim de viață spirituală, viață veșnică sau viața eternă. Folosesc mai multe sinonime ca să ne scoată puțin din poate felul cum am înțeles până acum anumite concepte pentru că de multe ori se instalează un automatism în citirea noastră Biblie, zilnică a Bibliei și în ascultare de mesaje și veți vedea că voi folosi diferite sinonime pentru ca să putem cu adevărat să ne concentrăm pe acele cuvinte și să vedem ce Duhul Sfânt ne spune uh, mai mult sau poate are ceva mai mult să ne descopere. Așadar ce este viața spirituală? Și înainte de a vedea o definiție a vieții spirituale, a vieții veșnice care Dumnezeu a pus-o în Duhul nostru, aș vrea să observăm că Dumnezeu Tatăl, Fiul Lui Isus Hristos care este și Cuvântul și Duhul Sfânt, toate aceste trei persoane au viață veșnică, au viață spirituală eternă în ei înșiși. Aceasta este natura Duhului lor Și vedem despre Tatăl Într-un prim pasaj la Ioan 5 cu 26 Spune așa în Biblia Căci așa cum Tatăl are viață în sine însuși tot așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Dumnezeu Tatăl are viață în sine însuși și Fiul are viață în sine însuși. Vedem acest lucru la Ioan capitolul 1, versetele 1 la 5. Vedem despre Iisus, despre cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu și care Iisus um, a fost cu acest cuvânt întrupat în carne. Haideți să citim Ioan 1, 1 la 5. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El, fără cuvânt. Versetul 4. În El, adică în cuvânt, era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins și nu o va învinge niciodată. Haleluia! Întunericul niciodată nu va învinge lumina. Atunci când lumina se prezintă într-o cană, într-un loc, întunericul trebuie să plece. Nu e așa că asta extra, este extraordinar și nu numai aceasta, dar și între viață și moarte. Ele nu pot coexista împreună. Ele se anulează unul pe alta. Dar observați că este o relație de subordonare între viață și moarte și între lumină și întuneric. Totdeauna viața va guverna moartea și lumina va guverna întunericul. Și vedem acest lucru la, la, Ioan, la Ioan 1 cu 5. Am văzut aici când am citit. Lumina luminează întuneric și întunericul n-a învins-o. Este extraordinar. Și aș vrea să reținem acest lucru că viața guvernează moartea și lumina guvernează întunericul. Mai departe vedem că și Duhul Sfânt... Are aceeași viață. În Ioan 663 Isus 63, spune, Duhul este cel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Și încă un verset despre Duhul Sfânt la Romani 8:2. cu Mă vedeți poate că sunt atât de entuziasmat și atât de mult îmi place cuvântul Lui Dumnezeu. Și sper să vă transmit această dragoste, această foame pentru cuvântul Lui Dumnezeu. Că cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia spune că cel neprionit va trăi prin credință. Haideți să știm, Romani 8:2. cu Căci legea Duhului de viață, legea Duhului vieții în Hristos sus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Vedem din nou legea Duhului vieții. Nu știu dacă este interesant, nu știu dacă vreodată ați observat în citirea dumneavoastră zilnică acest. Um... Această tipologie, această temă a vieții și a morții în epistole, în, în evanghelii și vreau să vă zic că unul din scopurile principale ale lui Isus, revelat în Biblie, unul din scopurile venirii lui Isus, pe lângă celelalte lucruri extraordinare și puternice pe care Isus le-a îndeplinit la cruce prin moartea sa și învierea sa, unul din principalele scopuri ale venirii lui este ca să ne aducă această viață care era în el însuși, care era în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Buhul Sfânt să ne odea și nouă, să dea oamenilor, această viață spirituală, această viață veșnică. Și vedem acest, a, a, ceea ce tocmai am spus în Ioan 10,10. 10. Iisus ne spune, hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghe, să distrugă. Eu am venit, zice Iisus, ca ele, adică oile sau ucenicii sau credincioșii. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Observați că nu spune a viața abundentă, ci viața din abundență, adică substanța vieții din abundență. Asta nu înseamnă că viața în abundență nu include și viața abundentă, adică existență prosperă, binecuvântată, dar nu este numai atât. Viața în abundență, substanța, natura vieții lui Dumnezeu în abundență este mult mai mult decât atât. Și uh, mai vedem un verset. Ioan 5 cu 24 um, cred că, da, Încă un verset în care vedem scopul lui venirii lui Iisus Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată Ci a trecut de la moarte la viață Acum cred că suntem gata să vedem și să, să definim ce este viața eternă, ce este viața veșnică și voi spune definiția care am pregătit-o voi citi-o de două ori și apoi vom citi din Biblie, din, din versetul de unde am luat această definiție Zice, definiția vieții veșnice viața eternă sau viața veșnică este natura și substanța lui Dumnezeu însuși din tărâmul eternității și voi repeta din nou viața veșnică este natura și substanța Dacă vreți Este un pic propriu spus Dar folosesc acest termen Ca să, ca să ne, ne dea de înțeles Că este vorba despre ceva real Ceva palpabil Viața eternă este natura și substanța lui Dumnezeu însuși Din tărâmul eternității Și vedem acest lucru specificat la Ioan 17 cu 3 Și viața veșnică este aceasta Să te cunoască pe tine Singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Așadar, viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Iisus Hristos. Acum, haideți să ne gândim, gândește-te la cea mai bună prietena ta, cel mai bun prieten al tău, soția ta, soțul tău. Când cunoști o persoană foarte bine, nu e așa că începi la un moment dat să îți dai seama ce îi place cele persoane, ce nu îi place. Ce, cum vorbește, cum acționează în anumite situații, care sunt abilitățile, talentele, caracteristicile, atributele acelei persoane. Și la fel este și cu Dumnezeu atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem natura Lui, cunoaștem cum este El, căile Lui, felul Lui de gândire, felul Lui de acționare, puterea Lui... Um, Și așa mai departe, asta înseamnă că cunoaștem natura lui și implicit natura lui descrie descrie viața veșnică. Și am pregătit o listă, așadar viața veșnică este tot ceea ce Dumnezeu este și reprezintă. Și am pregătit o listă, cum spuneam, care include, incorporează tot ceea ce viața vezi, tot ceea ce natura lui Dumnezeu este. Gândiți-vă cum este Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu. Și veți vedea în această listă toate fațetele, nu toate, dar cât de multe am putut uh, culege și cât de multe avem revelate în cuvânt. Fațetele naturii lui Dumnezeu și implicit fațetele și componentele vieții veșnice. Care este mai mult decât existență fără sfârșit. Așadar lista dragoste, bucurie, pace, viața veșnică este toate aceste lucruri, este tot ceea ce Dumnezeu este și reprezintă, dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, bunătate, credincioșie, gentilețe, autocontrol, disciplină, sfințenie, neprihănire, smerenie, claritate, integritate, sinceritate, adevăr, generozitate, Sănătate fizică, prosperitate, înțelepciune, succes, victorie, putere și tărie. Și chiar dacă viața și moartea, viața este una din cele două naturi posibile pe care un Duh le poate avea, vreau să vă spun că viața veșnică nu este doar natură, dar este și o dimensiune, cum spuneam la început, poate este un tărâm, este o formă de, tra- de trăire, este... Este un mod de trăire, dacă vedeți este o adresă spirituală la care un credincios trăiește în Hristos. Este un, un mod diferit de trăire decât modul natural al tuturor celorlalți oameni. Acum haideți să vedem ce este moartea spirituală prin contrast cu viața spirituală. Și știm că atunci când Adam a murit, când un duh moare, când un spirit moare, el este separat de Dumnezeu. Puteți oare să vă dați seama ce este moartea spirituală doar din, această, din, această, din acest fapt? Dacă un duh este separat de Dumnezeu Asta înseamnă că moartea spirituală Reprezintă tot ceea ce Dumnezeu Nu este Și am văzut mai înainte ce este Dumnezeu Ce este viața spirituală Acum vedem că moartea spirituală este opusul Vieții spirituale Și anume este tot ceea ce Dumnezeu Nu este Și iarăși am pregătit o listă pe care aș vrea să o citesc Și să fim atenți atunci când citim Ură, tristețe Durere Depresie, amărăciune, suferință, confuzie, mânie, răzvrătire, violență, răutate, necredincioșie, corupție, nesinceritate, minciună, imoralitate, necurăție, senzualitate, mândrie, poftă, eșec, da? Este moarte, orice fel de eșec este moarte spirituală, slăbiciune, păcătoșenie, lăcomie, boală fizică. Lipsă, blestem, sărăcie, frică, nesăbuință, ignoranță, idolatrie, gelozie, beție și certuri. Nu așa că seamănă, această listă seamănă cu firea pământească? Și e interesant să observăm că Adam primul loc. Nu a început să experimenteze aceste lucruri decât după căderea lui în păcat. Odată cu intrarea păcatului în lume, toate aceste efecte negative ale morții spirituale au intrat în lume, ale întunericului. Și în acel moment Adam și toate ființele umane care s-au născut după el au început să fie supuse acestor lucruri negative, acestor efecte ale morții, acestor efecte ale întunericului. Și știm că atunci când Adam a căzut, Duhul a murit și a început să experimenteze moartea, la fel Lucifer, Satan, a intrat, în și a, devenit, a, a intrat în moarte veșnică pentru totdeauna. Acum aș vrea să spun un lucru, ne, mișcăm, ne mergem mai departe la un al, al patrulea punct. Noi oameni în care vom discuta despre faptul că un spirit, orice orice spirit și orice persoană are o interfață de manifestare. Noi oamenii trăim în lumea fizică mai mult și trăind în această lume fizică ne întrebăm poate cum putem detecta natura unui spirit, cum putem detecta viață și moarte, cum... Cum putem face acest lucru? Și acest lucru putem face prin această interfață, prin acest canal care este Sufletul Omului. Fiecare spirit are un suflet, are o interfață, are un canal de manifestare a naturii spiritului. Și știm că Duhul, și, duhul sau Spiritul unui om este inima omului, este centrul unei persoane. Și acest centru este înfășurat în Suflet, dacă vreți. Din psihologie știm că Sufletul este alcătuit în principal din voință, emoții și rațiune. Și un lucru important de reținut aici este că spiritul și sufletul omului sunt două lucruri inseparabile. Chiar dacă ele au niște roluri puțin diferite, ele nu pot pot exista unul fără altul. Gândiți-vă la Dumnezeu de exemplu. Dumnezeu este spirit, dar El este și o persoană. El are o voie, are emoții, are rațiune și... Nu putem spune despre Dumnezeu că e spirit și suflet, ele sunt împreună și atunci când Dumnezeu creează un spirit, creează un duh, creează o persoană, ea este creată automat cu un suflet. Este important să reținem acest lucru și de aici încolo pentru ușurință în comunicare voi folosi această următoare terminologie că o persoană este, adevărata persoană este un spirit care are un suflet și care poate să trăiască sau nu într-un trup. Și în funcție de natura Dogului, natura Spiritului unei persoane, toate părțile sufletului, voința, sentimentele, rațiunea și am mai adăugat convingerea, vorbirea, vor manifesta, veți vedea că vor manifesta viața spirituală sau moarte spirituală. Din momentul în care naștem pe, pe, acest, pe acest pământ și începem să ne dezvoltăm, începem să creștem, mintea umană și convingerile din minte sunt dezvoltate în timp și antrenate să funcționeze după specificațiile naturii Duhului, Spiritului, Mort cu care ne naștem în, această, în stare de moarte, ne naștem în această lume, ne naște un păcat, chiar înainte de a face orice lucru bun sau orice lucru rău, orice om se naște în moarte și în acel moment mintea începe să funcționeze, să, se, să fie antrenată după natura Duhului care este în acea persoană. Și apoi este interesant de văzut că toate celelalte aspecte ale sufletului vor începe să fie influențate semnificativ de această programare sau această antrenare a minții, voința, sentimentele, vorbirea, gura, cu alte cuvinte, pare că mintea ia controlul la un moment dat, se creează anumite automatisme, o anumită... Un anumit, o anumită colecție de convingeri prin care interpretăm viața, anumite crezuri și prin care integrăm noi convingeri în mintea noastră. Și aș vrea să clarific puțin acest lucru cu o explicație mai detaliată. Noi știm în psihologie că mintea umană are în general două nivele, pentru simplitate, un nivel conștient și un nivel inconștient care include subconștientul. Unii, unii psihologi spun că este unul și același lucru, alții le separă, dar important este să se reține că sunt două părți ale minții. Una este conștientă, cealaltă este inconștientă, iar în partea aceea inconștientă sunt stocate, în memoria de termen lung, sunt stocate sau salvate, să zic așa, să, uh, toate convingere, toate obiceiurile, toate dependențele pe care le construim în timp bune sau rele, toate experiențele pe care am trecut împreună cu toate sentimentele, senzațiile, culorile, mirosurile care au însoțit acele, exper- acele momente specifice în timp. Nu ați observat niciodată atunci când gustați sau mirosiți sau auziți ceva, deodată o întreagă experiență din trecut despre care nu erați conștient în acel moment vine în mintea dumneavoastră conștientă și parcă o retrăiți cu toate, cu toate senzații, culori, miros, gust, auz care le-ați trăit în trecut. Așa vedem cum din mintea inconștientă, din, din acea parte inconștientă, mintea aduce în partea conștientă lucruri din trecut și tot ceea ce prin ce trecem în viața, tot ce vedem, tot ce simțim, prin cele cinci simțuri, toate sunt stocate în acea parte a minții inconștiente. Și mintea care este o parte a sufletului și în mod special secțiunea inconștientă a ei despre care tocmai am vorbit, funcționează într-o așa manieră și de asta am făcut această explicație, funcționează într-o manieră încât dacă natura unui spirit se schimbă imediat, Această antrenare, această programare din mintea inconștientă acumulată până în acel moment în timp nu se schimbă imediat, ci în timp și cu un efort conștient intenționat. Adam când a căzut din viață la moarte, spiritul lui a murit pe loc, a intrat în moarte, a intrat în, în dimensiunea morții. Natura spirituală a devenit moarte, dar mintea lui nu s-a schimbat imediat. Și la fel când, când suntem născuți din nou, Duhul nostru se naște din nou imediat, este transformat în viață, imediat, dar mintea noastră îi ia mai mult timp să se ajusteze, să ajungă la realitatea. Și mă refer mai mult la mintea inconștientă că ceea conștientă este destul simplu, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns doar să auzim un cuvânt, să-l acceptăm, ci trebuie să-l, să-l declarăm în mod repetat, să-l aplicăm în viața de zi, cu zi, de zi cu zi și să-l reținem și să-l aplicăm până când devine partea naturii noastre, până când îl, îl trăim fără măcar să gândim, până devine un automatism. Acesta este procesul de renoire a minții despre care Biblia vorbește și de asta e așa de mult timp pentru că este acea parte a minții la care ajunge mai greu, acea, acea parte unde totul este automat, unde este natura noastră stocată. Sper că a fost cât de cât clar și vreau să vă spun un lucru aici că mintea... Poate elibera sau limita manifestarea naturii unui spirit prin suflet, adică prin emoții, prin națiune, prin voință, în funcție de cum este antrenată, cum este programată, poate limita sau elibera. Sau, Manifestarea naturii unui spirit, implicit unui spirit în moarte sau unui spirit care are viață spirituală, viață veșnică și manifestă acea natură înspre, înspre celelalte părțile sufletului, înspre trupul fizic. Da? spunea că viața spirituală este sănătate fizică. Asta înseamnă că atunci când mintea noastră este din dinspre duhul nostru, trupul este afectat și primește sănătate. Bineînțeles că vorbesc despre Duhul nostru, vorbesc despre Duhul nostru care este unul cu Duhul Sfânt și cu Isus Hristos, nu prin noi înșine, dar să ne, ne înțelegem. Dacă acel... Și acum, până acum am discutat că fiecare persoană creată de Dumnezeu este un Duh, fiecare Duh este o persoană reală și are o natură, o... fiecare Spirit, acea natură nu poate fi decât viață sau moarte. Apoi am am vorbit acum despre faptul că un spirit are sufletul ca și o interfață de manifestare, ca un canal de manifestare, iar acum vorbim despre faptul că un spirit poate sau nu să locuiască într-un trup. Un duh nu are nevoie neapărat de un trup pentru a exista. Dacă un duh locuiește într-un trup pentru o perioadă de timp, acel trup poate fi un trup uman, fizic sau un trup spiritual și vedem acest lucru la Isus, care la început înainte de moarte a avut un trup pur fizic dar apoi după înviere el a avut un trup spiritual care a avut puțin diferite atribute. Și după cum vedeți, fizicalitatea unui spirit nu este primordială aici, și spiritul, ci spiritul este cel care guvernează materia, guvernează trupul fizic. Faptul că poate exista fără trup, asta înseamnă că este uh, mult superior trupului fizic și uh, materiei, lumii fizice în general. Și noi suntem așa de obișnuiți să interacționăm cu lumea fizică, cu... cu cu oameni, cu lucruri care le putem atinge, cu lucruri care le putem simți, încât avem impresia că lumea fizică este mult mai reală decât cea spirituală, când de fapt este total invers. Și uh, cu aceasta uh, ajunge la ultimul punct, care este cel mai, cel mai, extra, cel mai um, exaltant, să spunem așa, cel mai entuziasmant, pe, uh, ace- așa nume că spiritul, duhul, în general guvernează materia, lumea spirituală guvernează lumea fizică și știm acest lucru din cauza că îl vedem, ne întoarcem iarăși la creație și îl vedem pe Dumnezeu care era spirit și care a creat tot ce vedem în lumea aceasta lumea, oamenii, copacii, vegetația, animalele, soarele, luna le-a creat din lumea spirituală prin cuvânt, prin cuvinte El doar a spus să fie lumină și a fost lumină acest, numai acest simplu fapt ne arată clar că lumea spirituală este, este mult superioară lumii materiale, din moment ce lumea materială a fost creată din nimic, din lumea spirituală. Dar nu numai. Deci, Duhul este mult mai puternic decât materia. Tărâmul spiritual guvernează tărâmul fizic. Uh, și nu numai atât, dar mergând pe această linii de gândire, putem spune, afirma că lumea invizibilă guvernează și domină lumea vizibilă și implicit eternitatea, veșnicia domină și guvernează timpul în care trăim noi. Acestea sunt câteva lucruri importante care ne vor ajuta să înțelegem mai târziu alte lucruri mai adânci ale lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc acum despre Tărâmul principal de operat, principal, cred că e singurul: Tărâmul în care Duhul le operează astăzi, și anume vreau să vorbesc despre locurile cerești care sunt descrise de Apostolul Pavel în Efesen pe larg și aș vrea să citesc un prim pasaj să vedem ce ce sunt aceste locuri cerești, pentru că aceste locuri cerești guvernează tărâmul pământ fizic, dar ele sunt puțin diferite locurile cerești, sunt puțin diferite de cerul lui Dumnezeu, de acela al treilea cer, cerul tronului Dumnezeu despre care Pavel, Apostolul Pavel vorbește și vom vedea în ce fel sunt diferite. Haideți să citim uh, din Efeseni, capitolul 1, versetele 20 la 23, unde spune așa Pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe, pe Hristos din morți, l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domnilor și a oricăului nume dat. Nu doar în acest veac, ci și în cel viitor. El i-a pus... Totul sub lui Hristos și l-a făcut ca peste toate lucrurile pentru biserică care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în toți. Vedem aici că Hristos are un rang și o poziție de autoritate ca și mână a lui Dumnezeu. Desigur, el este și geografic dacă vreți poziționat la dreapta lui Dumnezeu, dar când spune bine l-a așezat la dreapta lui, această așezare este o poziție, este o... Un rang de autoritate, dincolo de o poziție geografică. Și Hristos are cea mai mare autoritate în locurile cerești spune Biblia la 21 aici, dar spune deasupra, în engleză spune cu mult deasupra tuturor celorlalți conducători, autorități spirituale, puteri, domnii și deasupra oricărui nume dat în acest veac și în viacurile viitoare. Și nu numai observați la 22 și 23 că Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui Hristos. Și vedem că trupul lui Hristos este Biserica, iar capul lui Hristos este Isus. Deci, Hristos este Isus și Biserica. Trupul lui Hristos. Și dacă Dumnezeu spune că a pus totul sub picioarele lui Hristos, iar Biserica este trupul lui Hristos, aceasta înseamnă că Dumnezeu a pus totul, toate lucrurile, sub picioarele, sub picioarele bisericii, adică sub picioarele tale și ale mele, în Hristos Isus. El ne-a dat această autoritate și vedem mai mult în Efeseni 2 cu 6 că creștinii, credincioși, cei născuți din nou, care sunt în Hristos, au aceeași autoritate, au aceeași poziție, același rang ca și Hristos însuși. Vedem la Efeseni 2 cu 6 El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu Hristos, cu El. În locurile cerești, în Hristos Iisus Și cum am spun, cum spuneam mai devreme Avem tendința când citim aceste versete Să credem că locurile cerești sunt o una cu, cu celul Dumnezeu Și se aplică doar pentru viața viitoare Nu este Această poziție, această așezare a credincioșilor Nu prea are nimic de a face cu viața noastră pământească de acum Dar haideți să vedem că este, este un pic diferit Pentru că îl vedem pe Hristos care, el acum este în al treilea cer cu Dumnezeu, este ajutat la tronul Lui Dumnezeu, îl vedem pe el că este și în locurile cerești, aceasta înseamnă pe de o parte că, că Hristos și loc, al treilea cer împreună cu locurile cerești ocupă un spațiu comun, iar apoi vedem pe noi oamenii care suntem pe pământ fizic, suntem pe pământ, dar noi suntem și în locurile cerești. Aceasta înseamnă că și pământul împreună cu locurile cerești ocupă un spațiu comun. Și nu numai atât, este interesant să observăm la cu 6,12 că și diavolul și toate, toate Duhurile rele sunt în locurile cerești. Citim acest la Efesien 6 cu 12, căci noi nu luptăm împotriva cănii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor acestui viacă întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Dar noi știm că diavolul și cu duhurile rele nu pot exista în cerul lui Dumnezeu, în al treilea unde Dumnezeu și are tronul. Știm că diavolul a fost aruncat pe pământ și vedem aceasta la Ezechiel 28 cu 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale și ți-ai pervertit înțelepciunea din cauza splendorii tale. De aceea te-am aruncat la pământ, spune Biblia, și te-am expus înaintea regilor ca să fii o privelește pentru ei. Vedem aruncarea lui Satan și în Isaia 14 cu 12. Haideți să citim împreună. Cum ai, cum ai căzut din ceruri, luceafă fost strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, Tu asupritorul neamurilor. Și încă un pasaj, Iisus vorbește în Luca 10 cu 18, spune așa. Însă Iisus le-a zis ucenicilor. L-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Din cer a căzut ca un fulger. Deci Satan nu mai are niciun loc în cerul lui Dumnezeu, al treilea cer. El este pe pământ. Locația lui geografică, dacă vreți acum, este pe pământ și sub pământ. Dar vedeți că Biblia spune în Efesien 6,12 că el este și în locurile cerești. Asta înseamnă că din nou pământul și locurile cerești ocupă un spațiu comun și vedem pe diavolul care are o autoritate limitată pe pământ și în locurile cerești apoi vedem pe, pe Isus Hristos care este în tronul lui Dumnezeu dar el este, are cea mai mare autoritate, are toată autoritatea în locurile cerești da? și apoi ne vedem pe noi credincioșii care suntem pe pământ dar suntem și în locurile cerești toate aceste afirmații toate aceste lucruri ne fac să gândim că locurile cerești încorporează sau includ Cerul Dumnezeu, Pământul, Universul și locul cerești reprezintă tot tărâmul spiritual invizibil din jurul nostru. Și acest lucru, această, această descoperire schimbă complet lucrurile. Pentru că până acum am crezut că locurile ceri sunt undeva acolo, nu mă afectează pe mine prea mult, voi vedea în viața viitoare, dar acum vedem că locurile cerești de fapt este lumea spirituală invizibilă din jurul nostru. Și în acel tărâm, Hristos, împreună cu credincioșii, are cea mai mare autoritate autoritatea asupra diavolului Asupra lumii materiale Lumii fizice Și din moment ce diavolul Știm că diavolul se interpune în lumea fizică Influențează în lumea fizică Lumea naturală din lumea spirituală Atacă Vine cu tot felul de planuri Știm că el intervine Ca și spirit intervine în lumea materială Acum vreau să vă întreb noi credincioși care avem autoritatea lui Hristos, avem uh, rangul lui Hristos de autoritate și de putere în lumea invizibilă, cu cât mai mult putem schimba uh, lumea fizică, lumea materială, lumea naturală, cu, uh, cu atât mai mult avem, putem să îl ținem pe diavolul sub picioarele noastre. Pentru că ierarhia de autoritate s-a schimbat după cruce. Înainte de cruce... Era o anumită erarhie. era Dumnezeu, Tatăl, Isus și Dumnezeu Sfânt care oricum Tatăl este cea mai mare autoritate, dar apoi era Diavolul și Duhul rui Rele pe locul 1 uh, după Dumnezeu care nu, nu le includem aici și apoi pe al doilea loc era uh, tot restul lumii. Da? Vedem în Iov că Diavolul se prezintă înaintea lui Dumnezeu cu autoritatea lui Adam și el vine în cerul lui Dumnezeu, atunci avea acces la cerul lui Dumnezeu cu autoritatea lui Adam, dar după cruce ierarhia de autoritate și putere în locurile cerești s-a schimbat dramatic. Îl avem după cruce, îl avem pe Dumnezeu Tatăl de, de sigur, dar apoi pe primul loc este Hristos care este reprezentat de Isus și Biserică deci Hristos are prima autoritate, cea mai înaltă autoritate din tot Universul iar pe locul 2 este Diavolul și Duhul Rele, iar pe locul 3 sunt toți ceilalți oameni care nu sunt născuți încă din nou. După cruce Biserica este deasupra diavolului are toată autoritatea lui Hristos în cer și pe pământ când spun aceasta nu înseamnă că are autoritate mai mare decât Dumnezeu dar în, în, lumea, material, în lumea spirituală în locul cer, Pavel spune că noi vom judeca îngerii noi suntem cunoscuți ca și mâna la dreapta lui Dumnezeu vă dați seama ce, ce privilegiu este acest să fii mâna dreapta a cuiva asta că în Hristos Iisus asta înseamnă că acea persoană are drepturi de pline. Are, cunoaște, cunoaște, când cineva este mâna dreaptă a unei alte persoane, înseamnă că mâna dreaptă cunoaște foarte bine acea persoană, are dreptul să acționeze în favoarea acelei persoane, are o foarte mare autoritate. La fel când Biblia spune că noi crești, credincioși în Hristos suntem mâna dreaptă a lui Dumnezeu pe acest pământ din lumea spirituală, este ceva extraordinar, extraordinar și când, când înțelegem acest lucru acest lucru ne va schimba viața, pentru că vreau să observați că diavolul are o anumită autoritate limitată și put- de fapt nu mai are nicio autoritate are abilitate, are putere ce vreau să spun cu asta, de exemplu un hoț când atacă, intră în casa ta el are puterea să facă asta dar el abuzează de ea. El nu are autoritate legală să fie acolo. Și când tu îl găsești în casa ta, vei suna polizie sau vei încerca să-l dai afară pentru că nu are autoritate și tu ai, abil... tu ai... deși diavolul are anumită abilitate și atacă pe în încearcă să-i înșele, să-i, să-i mintă, să-i țină. La același nivel ca atunci când erau, înainte de a-L primi Hristos, deși El face aceasta, vreau să știți, vreau să știți astăzi că credincioșii au autoritate, am primit autoritate și putere cu mult dincolo de cea a diavolului. Și Biblia ne spune la Luca 10 pe că noi am primit autoritate să călcăm peste șerp și peste scorpion și peste toată puterea vr- peste, să călcați peste șerp peste scorpion și peste toată puterea dușmanului și nimic nimic nu vă va răni spune, spune Biblia și, n- și numai atât, dar la 1 3 cu 8 Biblia ne spune că Fiul lui Dumnezeu a fost arătat pentru acest lucru ca să distrugă lucrările diavolului, de asta se manifestă Fiul lui Dumnezeu prin noi, ca să distrugă lucrările lucrările diavolului, haleluia acest este un lucru extraordinar acum haideți să recapitulăm puțin ce am învățat astăzi și anume că ceea ce, ce Că uh, noi suntem creați ca și duhuri Ca și duhuri, în primul rând Avem un suflet și trăim într-un trup fizic Duhurile noastre reprezintă adevărată noastră persoană Și ele au o anumită natură Care nu poate fi decât Cum am spus viață și moarte Și când ne naștem în această lume Natura duhului nostru Este moarte sau păcat Sau întuneric Aceste lucruri sunt una și același lucru sunt de, Suntem născuți cu o natură A morții, a păcatului, datorită păcatului primului Adam, prin care moartea a intrat în lume. Și cu alte cuvinte, noi am fost născuți și am spus și mai devreme că suntem născuți păcătoși. Înainte de a face orice lucru rău, suntem păcătoși. Avem o firea pământească deja în noi, firea păcătoasă. Avem un principiu al răului care este deja în noi. O lege, spune Pavel, a păcatului și a morții care funcționează în, în trupul nostru. Și care lucrează, din spre, lucrează moarte dinspre duhurile noastre, spre suflet, spre trup și spre lumea exterioară. Și sufletele noastre, voința noastră, o să observați că sentimentul noastre, vorbirea noastră, convingerea noastre, mintea noastră, toate sunt învățate, se învață să manifeste moarte, adică tot ceea ce Dumnezeu nu este și vedem asta. Că deși suntem capabili să mai facem lucruri bune pentru că avem cunoștința binului și rol, că Adam a mâncat din, trup, din pomul binelui, cunoștinței binului și rol și încă avem o conștiință, încă putem face lucruri și fapte bune, dar cu toate acestea, tiparul sau modelul consistent în viața noastră să observați că este moarte. Și trupurile noastre sunt supuse oricând bolii, slăbiciunii și nu în ultimul rând morții fizice. Și uh, observăm to- uh, încă un lucru că un consistent, modelul consistent al, al lumilor noastre în care ne dezvoltăm viața, în care ne trăim viața, este are suișuri, coborâșuri și poate mai mult coborâșuri și... Nu numai atât, dar suntem supuși lipsei, sărăciei, certurilor, disensiunilor, tensiunilor la muncă, boli în trupul nostru, ale copiilor noștri. Certurilor, tesiunilor în căsătorie, dar slavă lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Roman 8, slavă lui Dumnezeu că atunci când ne primim pe Hristos în inima asta, atunci când suntem născuți din nou, toate aceste lucruri se schimbă și natura Duhului nostru devine viață în Hristos și primește cea mai mare autoritate și putere în tărâmul spiritual invizibil anume, și anume în locurile cerești. Și cum am spus, dacă diavolul poate afecta lumea lumea vizibilă din cea invizibilă și lumea naturală din cea supranaturală cu a tot mai mult, noi credincioșii avem această putere prin rugăciune, prin credință, să schimbăm lucruri în lumea materială, să distrugem lucrările întunericului, boala, lucrările, așa cum a spus la Uri 138, Duhul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, dorește asta, asta este voia lui perfectă. Când faptul că avem această autoritate nu înseamnă că domnim peste oameni, ci noi suntem chemați să le arătăm lui Dumnezeu, să reprezentăm pe Dumnezeu în fața oamenilor, să le arătăm oamenilor dragoste, să le în durarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, și să-i liberăm, să distrugem întunericul diavolului întunericul și lucrările diavolului, acele efecte ale morții spirituale care le-am văzut mai devreme, slăbiciune, boală, sărăcie, să ne chemăm să ne rugăm pentru oameni. Și aș vrea să închei, închei uh, uh, cu niște. Mă acum la încheiere aș vrea să vă încurajez să învățăm două versete. Pe roz, să memorăm două versete. Eu și cu soția mea avem acest obicei de ceva timp, să memorăm cam câte două versete pe zi și am chiar și o aplicație care v-aș putea o recomanda, Remember Me, se cheamă și este, este disponibilă pe toate platformele uh, Apple și Android, o puteți găsi, uh, puteți introduce acolo versetele și la un anumit interval de timp uh, se întorc înapoi și le puteți uh, memora cu, cu mult mai multă ușurință și... Uh, Când facem acest lucru, nu încercăm neapărat să memorăm cuvânt cu cuvânt, dar să reținem ideea din acele versete, medităm asupra acelor versete și le personalizăm și ne rugăm pe ele. Și în acest acest fel se reînnoiește mintea și o să observați că în timp veți începe să vorbiți cuvântul, veți începe să aplicați cuvântul, cuvântul Dumnezeu va curge prin venele dumneavoastră dacă vreți. Așa că haideți să facem acest lucru Haideți să uh, citim aceste două versete Care le-am luat din sesiunea Tocmai care am studiat-o uh, Și anume Efeseni 5 cu 8 Haideți să citim întâi versetul Care spune așa Odată erați întuneric Dar acum în Domnul sunteți lumină Trăiți ca niște copii ai luminii Haideți să personalizăm acum La persoana întâia singular Odată eram întuneric Dar acum în Domnul sunt lumina, de aceea trăiesc ca un copil al luminii, ca un fiu și ca o fică al luminii. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, stăpânul diavolului și slujitorul oamenilor. Îmi place să spun așa, de multe ori declar, eu sunt Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, stăpânul diavolului și slujitorul oamenilor. În bătorul verset, Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Acum hai să personalizăm. Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghe și să distrugă. Iisus Hristos a venit ca eu să am viață. Și să s-o am din belșug. Haleluia! Tată, îți mulțumim din toată inima pentru dragostea ta. Îți mulțumim că deși am fost în tuneric și am fost în moarte, Tată, și tu ne puteai lăsa acolo. După dreptatea ta puteam să rămânem în iad pentru veșnicie. Dar datorită dragostei tale, îndurării tale, tu ai găsit o modalitate până a trimite pe fiul tău să moară pentru noi. De a ne aduce din nou la viață De a ne face lumină Și îți mulțumim că astăzi suntem lumină tată. Și mă rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt Să ne ajut să trăim ca niște fii ai luminii Să trăim demni de chemare Și de speranță, la cre... speranță, chemării, la cre... speranță chemării tale Tată, îți mulțumesc că Iisus Hristos a venit ca eu să am viață și să o am din abundență. Îți mulțumesc, atât, pentru că acum am viață veșnică în Duhul meu și o am din abundență. Și, Tată, mă rog din nou ca prin Duhul Tău cel Sfânt și prin reînnoirea minții să mă ajut să manifest această viață a Ta peste tot în, jur, în jurul meu, la oameni, să fie o binecuvântare pentru ceilalți oameni. Mă rog în numele Domnului Isus. Amin. Iar acum aș vrea să mă adresez... Um, Prietenilor care poate au ascultat această sesiune și care vor să primească pe Iisus Hristos în inima lor, dacă vrei să ai această viață despre care tocmai am vorbit, vrei să experimentezi pe pe Dumnezeu, te încurajez, aș vrea să-ți spun că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Și singurul lucru care tu trebuie să-l faci acum este să primești prin credință sacrificiul și jertfa lui Hristos. Ai vrea să faci acest lucru astăzi? Dacă vrei să faci asta cu credință din inimă, te încurajez să te rogi împreună cu mine următoarea rugăciune. Tată Ceresc, cred că Isus Hristos este Fiul Tău. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc că acolo la cruce Tu ai murit pentru păcatele mele. Ai fost îngropat și ai, ai înviat a treia zi astăzi proclam cu credință în inimă pe Isus Hristos ca și Domn și Salvator al vieții mele și primesc cu credință dragostea ta iertarea de păcate și îți mulțumesc Tată Ceres pentru bunătatea ta veșnică, pentru îndurarea ta și pentru dragostea ta în numele Domnului Iisus. Amin. Biblia ne spune la Roman 10 cu 9, uh, cu 9 și 10. Că prin credința din inimă se ajunge la niprânire și prin declarația cu gura se ajunge la salvare. Și atunci când declar cu gura ta, mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. În acel moment ești salvat, în acest moment ești salvat și în acest moment Dumnezeu a transformat Duhul tău în viață veșnică. El, Duhul Sfânt a luat rezidența. A venit în tine și tu acum ai via această viață veșnică și uh, Dumnezeu... Uh... Va începe să manifeste această viață veșnică prin tine și te încurajezi să găsești o biserică, un trup de credincioși cu care să ai părtășie și cu care să înveți, să continui să înveți cuvântul lui Dumnezeu, să crești în credință și în cuvântul lui Dumnezeu. Și un ultim lucru care ar vrea să-l spun este că oricine care a ascultat această sesiune, dacă aveți vreo întrebare din Biblie sau un lucru care nu l-ați înțeles din această sesiune de învățătură sau aveți vreun lucru care vă confruntați, o problemă în familie, în finanțe, cu copii, o anumită dependență. Poate o boală fizică în trupul dumneavoastră sau în trupul unei persoane dragi dumneavoastră și aveți nevoie de rugăciune, vă încurajeți să ne contactați la următoarea adres- adresă de e-mail care va apărea pe ecran și anume contactarondeduartsreduct.org. Vă spune din nou contactarondeduartsreduct.org dacă nu, trimiteți-ne un mesaj scurt de pe, chiar de pe website, de la secțiunea contact întrebări generale, trimiteți-ne un scurt mesaj și eu și soția mea ne vom lua timp să ne rugăm pentru dumneavoastră și dacă vreodată sunteți prin zona Irva, în California, unde locuim acum, vă încurajez să ne trimiteți un mesaj și ne putem chiar întâlni, să avem părtășie în Dumnezeu și să ne, în și să ne rugăm unii pentru alții, până la următoare sesiune și până când ne vom întâlni din nou vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și ca puterea Duhului Sfânt, să vă copleșească în toate domeniile și aspectele vieții dumneavoastră. Amen!